0: Isaías, capítulo 49. Curva sua cabeça, mais uma vez. Pai querido, nós temos levantado as nossas vozes em adoração ao Senhor, certos de que o Senhor ouve e que o Senhor recebe este louvor, porque ele vem de lábios transformados e purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, Pai, diante da Tua Palavra, nós estamos prontos para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. O Senhor tem trazido a cada um de nós aqui nesta noite, porque o Senhor tem algo a nos dizer. E nós queremos ser sensíveis à Tua voz. Portanto, opera em nós aquilo que o Senhor tem preparado, segundo o Teu querer, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, em cujo nome eu Te suplico. Amém, Senhor. O capítulo 49, que nós vamos ler à medida que eu for explanando, aliás, que eu for desenvolvendo o nosso tempo hoje à noite aqui, ele dá início a uma segunda sessão da segunda parte. Se você está aqui pela primeira vez hoje, ou se você está acompanhando aí pela internet, o livro de Isaías está dividido em duas partes distintas, capítulos 1 a 39 capítulos 40 a 66, 39 primeir, na primeira parte e 27 na segunda parte. Muitos estudiosos, por causa do conteúdo desta segunda parte, têm defendido de que esta segunda parte tem sido escrita por um segundo Isaías, por um outro Isaías, porém eu tenho seguido a linha de outros estudiosos, que afirmam ser apenas um Isaías. O que isso torna essa segunda parte muito especial para nós, porque é um conteúdo profético para mais de 100 anos para frente, com muitos detalhes, e por isso aqueles outros teólogos acreditam que foi escrito por um segundo Isaías, por alguém contemporâneo, como se fosse um registro histórico, então, tal a precisão de que eles não conseguem acreditar que seja simplesmente profético, mas histórico. Mas nós temos visto, como eu disse, de que é um livro, um, um autor só, dirigido pelo Espírito. E este Isaías, ele morreu no ano 680 da, da, do século, aliás, antes de Cristo, quando a profecia que ele se refere nessa segunda parte acontece no ano 605, cumprindo-se até o ano 539, quando Ciro assume o governo mundial e é usado pelo, por Deus, pelo, pelo Senhor, para libertar o povo de Israel e outros povos de volta para a sua, as, suas, as suas terras. Então, esta segunda parte ela tem uma primeira parte que nós vimos que vai de capítulos 40 a 48. Esta segunda parte vai de capítulos 49 a 57. Portanto, o capítulo de hoje dá início a esta segunda parte. A ênfase desta segunda parte, de 49 a 57, está na libertação espiritual de Israel, assim como a libertação física que foi vivida por Ciro, ou que eles viveriam por Ciro, quando escrita aqui, foi a ênfase do capítulo 40, 48. Então, para você não se perder aqui, na primeira parte, 40, 48, a ênfase era numa libertação física do povo de Israel, que seria cativo na Babilônia por 70 anos, ao final dos quais... Deus usaria Ciro para libertar o povo de Israel. Nesta porção que começamos hoje, capítulo 49 até o capítulo 57, e esta é a sétima mensagem da nossa série, portanto, a partir do domingo que vem, nós temos apenas três, mas serão em quatro semanas, visto que no domingo do retiro dos homens, na volta do retiro dos homens, pastor Fábio vai trazer um desafio para nós numa mensagem avulsa. Então, nós vamos ainda meditar em alguns outros, não em todos os textos, obviamente, mas em mais outros três textos, nesta porção de 49 a 57. 49 a 57, então, muda a fase onde a, a ênfase, desculpa, onde a ênfase é a libertação espiritual do povo de Israel. Nesta porção de, de 49 a 57. Há uma mudança, então, do aspecto físico para o aspecto espiritual, por duas evidências, quando nós comparamos a, os nove capítulos de 40 a 48 com os nove capítulos de 49 a 57, então nós percebemos essas duas, ênfases, essas duas evidências que são a ausência do assunto da idolatria com a veemência que nós vimos, lembra, tem um ciclo de idolatria, o, aliás, os atributos de Deus, a idolatria do povo de Israel e depois, então, a libertação física do povo. esta foi a ênfase que nós tivemos de 40 a 48. Os atributos de Deus, a idolatria e o livramento físico da nação por parte do Senhor. Então, houve, é, nós vimos várias passagens, não todas, mas várias passagens, onde era uma ênfase muito forte na, na idolatria. Na última, né, na, na, nós vimos Deus usando uma linguagem, inclusive, bastante é, forte, falando sobre o processo com que eles fabricavam deuses, mostrando a inutilidade... Então... De capítulos 49 a 57, nós não vamos mais ver esta ênfase tão acentuada. Na Babilônia, nós pulamos, né? se você está acompanhando a série, depois do capítulo 43, nós pulamos, no capítulo 44, nós pulamos o capítulo 45 e 46 e tivemos no último domingo o capítulo 48. Porque no capítulo, nos capítulos 45 e 46... Está narrado a queda de Babilônia. Veja como é precioso, como é preciosa essa, essa passagem nessa parte. Israel vai ser cativo pela Babilônia, e o Senhor está antecipando para Isaías, o seu povo, nos capítulos 45 e 46, que a Babilônia vai cair e vai assumir um outro rei chamado Ciro que vai ser o um instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. E também não há mais menção de Ciro, de 49 a 57. A segunda evidência é que haverá uma troca da designação para Israel de Jacó e Israel, termos usados, então, nessa primeira parte, de 40 a 48, para Sião e Jerusalém. Jacó foi o primeiro nome dado para o filho de Isaac, se você conhece, tem algum tempo de cristão, de crente, você sabe que o nome Jacó significava, significa suplantador, né? trapaceiro, porque quando Jacó nasceu, nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão para não fazer força, então o, saiu Isaac e o Jacó, perdão, saiu Esaú e o Jacó agarrado no seu calcanhar, então logo colocaram o nome dele de enganador, suplantador. Mas, ao final de um ciclo de rebeldia, em que ele engana seu pai para receber a bênção, foge para não ser morto pelo seu irmão, 20 anos depois, quando está voltando para sua terra, ele encontra-se com o Senhor, e pede uma bênção, e o Senhor restaura este homem, e põe-lhe o nome de Israel, que significa aquele que lutou com Deus, ou o príncipe que lutou com Deus. E passa então, mais tarde, a ser o nome de toda a nação, e nesta porção aqui, Israel era as dez tribos do norte, quando as duas tribos do sul ficou designada é, Judá, então agora nessa parte que vamos a partir de hoje, de 49 a 57, o termo, os nomes mais usados serão Sião e Jerusalém, ou seja, um lugar de adoração, Sião era o um, um monte aonde foi construída a cidade de Jerusalém, conquistada por Davi e passa a ser o centro da adoração do povo então, eu estou tentando ver se eu consigo já começar a dar para você alguma informação, mostrando a mudança do aspecto físico para o aspecto espiritual. Físico, caracterizado pela nação designada pelo, pelo, pelo Jacó e Israel para o aspecto espiritual de Sião e Jerusalém. Essa libertação espiritual... Viria, portanto, através do Messias, o Cristo, em duas etapas distintas. Nós vamos ver, então, hoje, uma parte, e nós vamos ver, não a próxima mensagem, mas a, a segunda mensagem, a penúltima mensagem, o servo sofredor 52 e 53. E, então, a segunda vinda vai ser o servo vitorioso. Portanto, essa, esse aspecto espiritual do povo de Israel, ele não, vai, não aconteceria de uma vez só. Ele aconteceria em duas fases distintas. Na primeira vinda do Messias, que eles não conseguiam enxergar para nós a história. O Messias sofredor e depois o Messias vitorioso na sua segunda vinda para inaugurar o milênio. Esta é a dinâmica vista nesta parte de Isaías. Idolatria. Cativeiro volta para Jerusalém, mas a cura somente no milênio. Ok? Idolatria que levou o povo para o cativeiro. O cativeiro vai acabar, eles vão voltar para Jerusalém. Tudo isto fisicamente. Mas a nação não será restaurada espiritualmente até o milênio nesse ínterim aqui nesse meio termo, meio tempo entre a, a, a volta de Jerusalém e a cura espiritual temos nós aqui da igreja onde Israel continua ainda espiritualmente morto como lá naquele Vale dos nossos secos que é uma profecia lá no livro de Daniel no livro de Ezequiel nós já vimos um primeiro cântico, no capítulo 42, uma das mensagens dessas sete, das seis que já foram, né? uma delas foi no capítulo 42, verso 1 a 9, onde o servo do Senhor é apresentado no seu caráter e missão, e nós vimos na ocasião que aquela passagem se cumpria na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Messias prometido. No capítulo de hoje, capítulo 49, nós encontramos o segundo cântico do Servo do Senhor. Como no primeiro cântico, nós temos o texto conhecido como o cântico propriamente dito, e o restante do capítulo, para muitos estudiosos, é, trata de outros assuntos ainda com respeito à, à nação de Israel. Mas o que nós vamos ver, como lá no capítulo 42, todo o capítulo 49 fala... Do, é, se refere ao cântico do Senhor. Tem o cântico no início, na abertura, mas tudo que vem depois, ainda durante o capítulo 49, tem a ver com este servo do Senhor no seu ofício de restaurar o povo de Israel e também recebendo a sua missão dupla, que é o, o, que, os gentios, né, onde nós vamos ser incluídos aqui. O capítulo de 49, esse capítulo nosso aqui, está dividido em três partes distintas. Mas nós vamos ver somente 1 a 8 e 14 a 26. Obviamente, de 9 a 13, nós temos a terceira parte. O okay? capítulo todo está dividido em três partes. 1 a 8, 9 a 13, e 14 a 26. A nossa meditação de hoje à noite vai se ater apenas na primeira parte, de 1 a 8, e na última parte, 14 a 26. Obviamente, por causa do nosso tempo, não é? E para que a gente desfrute bastante da porção que nós conseguimos é, é, meditar hoje à noite aqui. Agora, irmãos, é de suma importância... Conhecer a dinâmica do sofrimento. Se você está acompanhando todas as mensagens, nós temos feito esta ênfase, sofrimento, aflições e provações. A questão não é se passaremos por momentos assim. A questão é quando passaremos por momentos assim. E é provável que muitos aqui estejam atravessando situações, de, é, situações adversas, né, que envolve sofrimento, aflições e provações. Eu comentava no grupo pequeno, na, na quarta-feira, essa semana, né? aliás, nós comentávamos ali, de que, às vezes, há uma, um, um entendimento inadequado, por parte de vocês que estão ouvindo, né? de que, como se a ênfase da pregação fosse apenas para problemas graves ou situações de grande e intenso sofrimento que eu sei que também é a realidade de alguns dos irmãos. Nós temos nesse momento irmãos internados, um irmão internado no hospital para fazer um tratamento, não é? Nós temos irmãos doentes, irmãos e irmãs doentes já por algum tempo, onde nós temos clamado ao Senhor pela restauração completa desses irmãos, segundo a vontade perfeita e soberana do nosso Deus. Mas nós também sofremos de uma forma menor, mas também constante. Né? Às vezes, é, situações que é, aparentemente não são tão graves e às vezes se tornam graves a questão de algumas obras. Também não é do conhecimento de todos vocês, né? ou apenas de alguns, talvez, que são mais próximos, né mas desde que essa série, que nós começamos a meditar nesses textos, não houve um fim de semana de que nós não tivéssemos sido surpreendidos, não surpreendidos, mas não o senhor, por algo supostamente grave, ou mesmo algo que veio assim de surpresa para nós, né que nos atingia, atingia alguém da igreja, de maneira assim, algumas poucas horas depois da meditação, quando Deus, então, usaria aquele consolo já trazido para nós, porque o conteúdo de Isaías não é apenas falar da, da aflição ou da provação, para informar, ao contrário, para nos trazer grande conforto de que o nosso Deus atua, Ele é presente e tem todo o poder à nossa disposição para nos livrar e nos libertar de qualquer sofrimento, aflição ou provação que possamos passar. Então, eu quero, antes de avançar aqui uma, um, um pouquinho mais, de trazer para vocês essa dinâmica do sofrimento, porque estamos entrando agora, estamos saindo do aspecto físico para o aspecto espiritual. E é importante que você conheça essa dinâmica. Então, primeiro, se você está passando, ou já passou, ou se vier a passar por sofrimento, aflições, ou provações em qualquer nível ou intensidade, a dinâmica foi esta. Se você está passando, a dinâmica é esta. Há uma causa espiritual. Há uma causa espiritual espiritual, há um instrumento físico, há uma causa espiritual, há um instrumento físico, há um, li um livramento físico e, contudo, a cura é espiritual, que significa tornar-se mais parecido com Jesus, também desafiei o meu pessoal do Auto Confrontação hoje de manhã com respeito a esse aspecto. Espero que a classe ainda se lembre, né? Senão não vão lembrar nem durante a semana. Se não está lembrando já à noite ainda, né? Tão pertinho que foi. Então, veja. Nós temos um problema sério quando passamos por dificuldades. Que é nos concentrarmos no instrumento físico. Nós temos lutado aqui na igreja através de pregações, desafios, reflexões e retiros, todas as op oportunidades que temos de mudar esta realidade no meio evangélico, que é esta concentração quase que única no aspecto físico da aflição, tanto no sofrimento em si, como no desejo, de uma restauração, não entendendo, e de novo eu peço mais uma vez que você se atente ao que está na tela, né? de que tudo começa com uma causa espiritual. Deus vai usar um instrumento físico, pode ser uma enfermidade, pode ser uma circunstância adversa que nos aflija, uma provação, então, o Senhor vai dar, em algum tempo, segundo o seu propósito, um livramento físico. Contudo, o alvo do Senhor não é o aspecto físico, como infelizmente tem sido da igreja quase como um todo, principalmente nesses dias. O foco do Senhor é na cura espiritual. Por quê? Porque a cura espiritual para nós, quando passamos por momentos de aflições e sofrimento é nos tornarmos mais parecidos com Jesus, por isso um desafio para você é difícil mas guarde isso, não adianta suplicar para que ele mude o aspecto físico ou circunstancial do seu sofrimento. vou dizer que você não deva orar. Não disse isso. Mas não se concentre nisso. Por quê? Deus, guarde isso, Deus tem um plano para cada um de nós aqui. E este plano não é bem-estar. Deus nunca prometeu na sua palavra felicidade. Ele exige santidade, onde a felicidade é uma consequência de uma vida mais parecida com Jesus, o dia que ele resgatou você, ele começou um processo, de lhe fazer, de me fazer, de nos fazer mais parecidos com Jesus, e este processo implica inevitavelmente em sofrimento, aflições e provações, porque através deste expediente, nos tornamos mais parecidos com Jesus, então quando atingimos aquele objetivo do Senhor, específico para aquele sofrimento, o Senhor tira o aspecto físico, e nós nos alegramos, não porque deixamos de sofrer, mas porque estamos agora ao final daquele processo mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. É estranho, não é? Eu olho para vocês aqui, vocês estão ouvindo? Isso aqui derruba avião, viu? Mas vocês estão assim, ó. Obrigado. Marquinhos acordou lá atrás. Você está ouvindo? Você está sofrendo? Pense. Quanto você tem gasto do seu tempo com Deus Pedindo para o Senhor tirar o seu sofrimento Não precisa confessar publicamente aqui não Pense aí onde você está Irmão A causa É espiritual O aspecto físico É o instrumento do Senhor Para atingir esse objetivo espiritual que ele tem que é nos fazer mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo, portanto quando você foi liberto de algum sofrimento, ou quando você for liberto do sofrimento que você tem enfrentado nesses dias, não se alegre somente por esse aspecto mesquinho de parar de sofrer, mas se alegre com algo muito maior, muito mais profundo, que traz um grande prazer para o nosso Deus, nos fazer mais parecidos com o seu filho amado, por isso sofremos, por isso você está sofrendo não adianta perguntar também Confie. Fih, saia daqui hoje à noite confiando, Senhor, não estou entendendo nada, não sei o que está acontecendo, mas eu fui informado que o Senhor está trabalhando em algo muito grande, que é me fazer deixar de ser quem eu tenho sido, para ser alguém mais parecido com Jesus, e trazer prazer ao teu coração. Então, faz em mim o teu querer. Amém? Então, neste cântico do capítulo 49, nós podemos ver que há uma cura espiritual que vem pela ação de Deus através de Cristo no seu tempo apropriado, nos livrando dos nossos medos e preocupações. Cada parte aqui é fundamental para você ter o consolo que o Senhor planejou neste processo, enquanto o Senhor trabalha em nos tornar mais parecido com Jesus, usando o sofrimento ou as circunstâncias físicas como instrumento em que ela vai cessar mas o objetivo maior do Senhor é a cura espiritual, portanto há uma cura espiritual que vem pela ação de Deus através de Cristo ele é o servo do Senhor para Israel é o nosso Senhor Jesus Cristo o instrumento de Deus para operar esta cura espiritual mas veja no seu tempo apropriado. Não há possibilidade de antecipar horas nesse sofrimento. Não há. Porque se você não compreender isto, não estará confiando na sabedoria do Senhor, na soberania do Senhor e nem no amor do Senhor. Você acha que Ele vai fazer, nos fazer sofrer mais do que nós precisamos no processo? Não. Então se você conseguir acreditar pela graça de Deus, pela ação do Espírito no seu coração e na sua mente, de que o Senhor não falha e não erra no seu tratamento conosco, então Ele tem um tempo apropriado. Você receberá o benefício do livramento físico e ter consciência da cura espiritual no tempo do Senhor. E neste processo, algo que é muito marcante são medos e preocupações. Eu não sei o que é que tem trazido medo para você hoje à noite. Eu não sei o que é que tem trazido preocupação para você, desde um resfriado no seu filho, que é comum nessa virada, você acredita que estava 35 graus hoje à tarde, e nós estamos no inverno, ontem tinha sido o dia mais quente desde março, já foi hoje, porque hoje foi mais quente que ontem, mas você imagina a secura que está, Está previsto amanhã frio. Mas lembra da outra pregação? Mas eles acham. Quem vai determinar isso é o nosso soberano Senhor. Mas se houver uma mudança brusca de temperatura, você está entendendo desde uma preocupaçãozinha, não é? Como uma preocupação zona de talvez uma doença incurável. Agora, por que eu estou falando isso? Porque é assim que nós vivemos. Mas não entendemos que o nosso Deus não tem mudança em relação a isso pequenininho ou a isso grandão. Ele é o mesmo Deus com o mesmo poder, com um único propósito. Por isso, eu desafio você. Se tem seu filho doente, ou se ele ficar doente por esses dias... Antes de qualquer coisa, pense, o Senhor quer trabalhar na minha vida para que eu seja mais parecido com Jesus. E o que é? Pergunte para o Senhor, se concentre nisso e não na circunstância. Então, primeiro, o servo do Senhor, o servo do senhor Cristo, é o instrumento. Versos de 1 a 6 ouvi-me terras do mar e vós povos de longe escutai, o Senhor me chamou desde o seu nascimento, desde o ventre de minha mãe me fez, men fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava e me disse, tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado, eu mesmo disse, Debalde tenho trabalhado, inútil e gastei as minhas forças, todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus, mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é aos seres meu servo, para restaurares, restaurares as tribos de Jacó e, tor, e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Você, se estava atento à leitura, você ia dizer assim, assim como o Lutero fez a pegadinha com vocês ali, ó, colocou a semana passada e muitos, vamos dizer, muitos de nós, embora eu sabia que o logo tinha mudado, não tinha percebido que ele estava ali. Mas também na leitura é bem provável que muitos de vocês nem se perceberam que no versículo 3 ele disse, tu és o meu servo, é de Israel. Aí você fala, pastor, eu acho que você está equivocado, porque o senhor falou que o servo do Senhor é Cristo, mas o texto está dizendo que é Israel. Então, embora seja dito no versículo 3 que é Israel, que é o servo do Senhor, lá no 42 nós já vimos, mas vamos ver no de hoje também, de que o relato, o relato se refere mais a uma pessoa do que uma nação. Ele se refere, por que está Israel aqui? Porque é o novo Israel o Messias, você lembra lá? O primeiro servo, que era Israel, nação, falhou no, na sua tarefa de proclamar o Evangelho do Senhor para as nações. Então o Senhor levantou um outro servo, que é o Messias, para efetivamente cumprir essa tarefa. A mesma coisa acontece aqui. Ele faz menção de Israel que falhou, para introduzir o seu servo, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesses seis versos nós temos a eternidade do servo. No versículo 1, quando ele colocou, o Senhor me chamou desde o meu nascimento. Meu nascimento é uma expressão que significa eternidade passada antes da fundação do mundo. Como é que eu sei? Porque esta expressão foi usada para Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, quando ele disse para Jeremias, eu separei você para ser profeta às nações antes de você nascer, antes do seu nascimento. E lá no Novo Testamento, ele disse a mesma coisa para o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, e eu vou ler rapidinho para você aqui, Gálatas 1, 15... O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas diz, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim. Então, Paulo está dizendo que o Senhor chamou Paulo para ser apóstolo antes do seu nascimento. Portanto, lá na eternidade passada, quando ele planejou todas as coisas, ele determinou. Aliás, este é um dos versículos do meu chamado. Ou seja, eu fui chamado para ser pastor antes de nascer. E em algum tempo, no tempo e no espaço da minha existência, o Senhor me deu a conhecer. Porque lendo aquele texto lá, o Senhor disse, isso é para você também. Antes de você nascer, eu disse, você não vai ser engenheiro, porque era meu sonho de criança. Um sonho um tanto alto até. Você não vai ser engenheiro, nada contra os engenheiros. Vai ser meu servo para proclamar o Evangelho. E um pouquinho eu fiz um estágiozinho um como contador um tempo, trabalhando, até que eu me dediquei exclusivamente vindo para cá, para São José. A autoridade do servo fez a minha boca com uma espada aguda. Agora, logo quando ele fala da espada, a nossa tendência era logo ir para a Palavra de Deus e muitos comentadores fazem isto, eles vão lá para Hebreus capítulo 4, para falar que a, a, a palavra de Deus é como uma espada, mas nota, no contexto de Isaías, essa espada que ele está dizendo aqui, essa espada aguda, está falando mais do aspecto do juízo e julgamento que o Senhor vai trazer para as nações, inclusive a Babilônia, que estaria, seria julgada logo em seguida, e lá no fim da tribulação, quando ele vai julgar todas as nações, onde, ele diz no versículo, ainda no versículo 2, fez-me como uma flecha polida, flecha polida, e ambas as figuras da espada aguda e a flecha polida estão guardadas, ele diz, na sua aljava, a primeira, ele me escondeu, a espada está escondida e a flecha aguda está na aljava. Ou seja, estão no lugar guardados para uso próprio em tempo apropriado que vai ser lá no futuro quando ele for julgar as nações e libertar o povo de Israel definitivamente e trazer cura espiritual para o povo. Agora, a palavra, se você conhece os textos, o pessoal que já fez escatologia aqui né, sabe disso, é a palavra. Então, a espada e a flecha é o juízo que o Messias vai pronunciar quando ele chegar, mas vai ser feito pela palavra que vai sair da sua boca. A glória do Pai, versículo 3. Ele me diz, tu és meu servo, Israel, por quem hei de ser glorificado. Ao mesmo tempo, né, só para reforçar para você, que ele está falando aqui, e você pode ter uma tendência a pensar que ele está falando de, de Israel, quando ele diz, por meio de quem serei glorificado, eu chamo você rapidinho, você não precisa ir, que eu acho que eu chego mais depressa que você. Em João 17,4, Jesus, na sua oração sacerdotal, disse, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, João 17,4 é o cumprimento de Isaías 49,3. Quando Deus disse, eu vou ser glorificado pelo meu filho. Então Jesus disse, eu glorifiquei o Senhor, porque era uma oração que Ele fazia ao Pai, consumando a obra que o Senhor me deu para fazer. A dependência do servo. No versículo 4, há um lamento inicial, onde ele diz, balde tenho trabalhado inutivamente, ou seja, na primeira vinda de Jesus, a gente não vê quase resultado nenhum do seu trabalho. O saldo do ministério de Jesus, de três anos especificamente com aqueles homens, foi cerca de 500 pessoas. O apóstolo Paulo diz que ele apareceu para 500 pessoas de uma vez. Foi o maior número e ele é o Filho de Deus. Muitos missionários e evangelistas têm feito muito mais do que 500 pessoas. Billy Graham, quando vinha aqui na década de 60 para 70 em São Paulo, Punha 10, 15 mil pessoas no Pacaembu e milhares de pessoas, cada evento, e milhares de pessoas se rendiam aos pés de Jesus. Porém, no capítulo 52, quando nós vimos o cântico do Servo Sofredor, ele vai trazer uma profecia de que ele vai ter muitos, pensando hoje na igreja espalhada pelo mundo, milhões de pessoas foram alcançadas pelo trabalho que o Messias realizou lá na cruz. E ele encerra o cântico propriamente dito, falando a respeito da sua missão dupla, que era fazer uma obra em Jerusalém, Sião, Israel, mas também aos gentios. Nessa dupla missão, nós encontramos os gentios, a igreja, o que nos leva para o cenário. Então Isaías 49 tem tudo a ver conosco, com uma diferença significativa. A cura espiritual de Israel, lembra, já falei isso várias vezes hoje à noite, só virá no milênio. Mas a cura espiritual para nós da igreja acontece durante a nossa vida aqui na Terra. Todo sofrimento que você passar ao final do livramento físico e da circunstância, o Senhor dará a você uma cura parcial espiritual, que é esse aspecto progressivo de nos tornarmos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Será que eu consigo motivar você, a, pelo menos daqui para frente, se você não está fazendo isso, a encarar o sofrimento de uma forma diferente? Irmãos, é o nosso Deus amoroso trabalhando em nos fazer melhor. Nos fazer melhor. E melhor não é um comparado com o outro. É melhor nos fazendo parecer com Jesus. Então, Cristo, através das aflições e adversidades, opera esta cura espiritual no processo de santificação. É o Senhor Jesus Cristo, pessoalmente, que age na nossa vida, promovendo as aflições, o sofrimento, as provações, interferindo com libertação, ao final do processo então operando cura em nos fazer mais parecido consigo mesmo, portanto a sua missão é tornar pecadores em santos a sua semelhança, e eu quero só dizer mais uma coisa antes de mudar o slide. Se pensarmos assim, irmãos, o sofrimento que temos é muito pequeno para um benefício tão grande. Mesmo se você está ou esteve sofrendo ou já passou por situações de algo tremendamente grave, sequer de estar encarando de perto a morte. Porque a morte, para o filho do Senhor, não é o fim do processo. A morte é apenas ir mais cedo para casa, para esperar que o Senhor termine a sua obra, para então desfrutar de toda uma vida eterna. Então, nota, olha o benefício. Ser como Jesus. Aliás, eu ia lamentar aqui, mas eu não posso porque eu não tenho tempo. pastor João Pedro, vou dar uma dedada nele rapidinho, porque ele deda a gente quando ele vem aqui, então eu vou dedar quando eu estou aqui também. Tivemos uma reunião essa semana aqui. Aliás, tivemos uma reunião? Não. pastor João Pedro veio aqui quarta-feira, ele tem vindo aqui né, para glorificar o Senhor e ser bênção para o corpo, com aconselhamento, às quartas-feiras. E nessa semana ele esteve aqui. Quando ele estava indo embora... Ele começou a cantar daqueles cânticos cheios de mofo que a gente cantava lá no passado. Começou, começamos a lembrar dos cânticos aqui. Então eu podia ficar lamentando aqui. Eu, eu sinto, irmãos, falta. Não que eu não goste dos cânticos que nós cantamos, cantamos hinos lindos hoje à noite. Mas, irmãos, para cada coisa que a gente fala aqui nessas pregações, tem dois, três, quatro cânticos daquela época aqui. Não é? Então, faltava para a coisa ficar bem consolidada assim, nós é, revivemos, ressuscitarmos alguns daqueles cânticos do passado como semelhantes a Cristo algum dia, semelhantes a Cristo Ei, ser, nós éramos lembrados quase cada semana de que vamos ser semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E o processo já começou aqui. O canto que ele cantava, só para vocês não ficarem curiosos aí, era Desanimados, não, 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 que eu não vou cantar aqui, obviamente. né? Vocês lembram lá do passado? Desanimados, não, não, não. Aí ele emendou indo para o estacionamento com Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Que não faltava também naqueles cânticos, né? Os cânticos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Em que ele vai completar essa obra de cura definitivamente. Segundo, Deus tem o um tempo de agir, versículo 7. Veja o versículo 7 comigo. Assim diz o Senhor. Então ele dá uma tripla designação para ele: Jeová, ele diz Senhor, Jeová, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido. Então ele está usando Jeová o nome da aliança: Redentor, aquele que redime, regenera e justifica, fez com Israel e faz assim conosco. O santo de Israel, já vimos lá atrás, que é o seu caráter impresso em tudo aquilo que ele faz. O triplo estado espiritual de Israel, ele diz, ao que é desprezado, aborrecido das nações e servo dos tiranos. Esta tripla designação de Israel é o que ele vai usar no finalzinho do nosso texto, versículos 14 a 26, para falar de como Israel vivia e sentia e os medos que estavam governando a nação, porque assim que Israel se via, Israel se sentia no cativeiro dessa forma, desprezado, aborrecido das nações e servos dos tiranos. Dependendo do que você está sofrendo ou já sofreu, eu lhe garanto que você já se sentiu assim. Uma tremenda vítima. Desprezado, porque está sofrendo, ninguém olha para você. Pior, nem Deus. Aí você tem uma lista, né? De pastores até ovelha lá embaixo e Deus no pacotão. É assim que você se enxerga. Desprezado. Mas não é assim que você é aborrecidas das nações, ou seja, as nações estavam aborrecidas com Israel, então invadiram Israel, não entendeu nada, Israel foi invadido porque era um povo idólatra, Deus permite que sejamos afligidos porque temos idolatria, temos ídolos nos nossos corações, que vai de filhos, de emprego, eu não vou listar aqui para vocês, eu não tenho tempo, porque o tempo já foi, a tripla reação dos inimigos, versículo 7c, os reis o verão, os príncipes se levantarão, e eles te adorarão por amor do Senhor que é fiel, e do santo de Israel que escolheu, irmãos, ele está falando do mesmo povo, da mesma circunstância, Israel diz, eu sou um pobre desprezado, eu sou um aborrecido das nações, Eu sou servo, escravo dos tiranos. Mas o Senhor tem outra visão. Ele diz, os reis da terra vão ver você. Os príncipes vão se levantar diante de você. E eles vão te adorar. Eles vão adorar você. Por você? Não. Por amor do Senhor, que é fiel. E o santo de Israel, os reis verão se levantarão, adorarão por amor ao Senhor, mas veja o versículo 8, diz ainda o Senhor, no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação, guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as verdades assoladas. Guarde este verso, meu irmão, minha irmã, leva para casa hoje à noite, leia na sua casa amanhã e durante a semana, enquanto você se prepara para mais uma semana, se o Senhor Jesus Cristo não voltar. Olha o que ele está dizendo. No tempo aceitável. A hora, o minuto, o segundo, inalterável, pelo nosso Deus. Ele diz, no tempo aceitável, eu te ouvi. Agora, guarde. Ele não diz, eu te ouvirei. Eu te ouvi. Amém. No tempo aceitável, eu te socorri. No dia da salvação. E salvação aqui... É livramento. Ele não está falando de salvação de alma. Está falando de livramento físico das nações. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo. Ele vai restaurar a terra. Ou seja, não importa a intensidade, meu irmão, minha irmã, do que você esteja passando hoje. O Senhor diz, há um tempo que eu na frase coloquei tempo apropriado. O Senhor usa aqui tempo aceitável. Há um tempo aceitável para cada um de nós. Para cada circunstância que enfrentamos ou enfrentarmos. Onde Ele vai ouvir. Onde Ele vai socorrer. Ele vai dar livramento físico. E sabe quando é esse tempo aceitável? Sabe quando é? Quando você estiver mais parecido com Jesus um tantinho assim. Objetivo desta prova que você passa. Portanto, não sejamos cabeça dura, meus irmãos clame a graça do Senhor Jesus Cristo todo dia, eu instruí minha classe hoje, acorda de manhã e fala Senhor, eu vim aqui buscar a minha porção de graça, eu quero a minha porção de graça, faz como o povo de Israel, sai logo cedo e vai colher o seu maná, vai colher o seu maná. Eu quero a minha porção de graça. É tudo o que eu preciso hoje. Você não precisa que o Senhor tire o que está te afligindo. Você precisa... Graça, 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 graça. Foi o que disse para o apóstolo Paulo. Três vezes Paulo disse. Tire o espinho da carne. Tire o espinho da carne. E o Senhor disse... A minha graça é suficiente para você. E aí Paulo entendeu. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo precisava se parecer mais com Jesus. E então ele disse, não pedi mais. Agora aqui é uma obra inacabada. Há muito, muito escrito nessa parte, nessa, nessa parte da Escritura em 2 Coríntios capítulo 12 o que terá acontecido com o apóstolo Paulo? Não está relatado, mas pelo contexto. Quando o Senhor disse, a minha graça te basta? Porque no tempo apropriado, o Senhor tirou o espinho da carne de Paulo sem que ele precisasse pedir. Quando ele pediu, o Senhor falou, não precisa pedir porque a minha graça te basta. E quando o Senhor completou a obra da vida do apóstolo Paulo... Ele foi lá e tirou o espinho da carne de Paulo, porque Paulo estava mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Aqui já está adiantado dois minutos. Estou apelando já, né? O Senhor ouve, o Senhor socorre e o Senhor restaura. Finalmente, versículos 14 a 26. Deus conhece nossos medos e preocupações. Mesmo que as promessas, todo esse texto que nós estamos lendo, e a parte que eu não li, que vai de 9 a 13, eram otimistas. O Senhor estava dizendo: eu vou libertar, eu vou libertar, eu vou libertar, eu vou libertar. Porém, as circunstâncias ao redor eram desesperadoras. Não é assim que você se encontra? Você vem aqui, você ouve mensagens de esperança quando Deus diz para você tudo o que você tem ouvido essas semanas e ao longo da sua vida cristã. Mas o medo e a preocupação estão no seu coração porque as circunstâncias ao redor são desesperadoras. Assim era Israel. Então Israel expressa seus medos e preocupações, que foram três que nos caracterizam também. Primeiro, sentimento de abandono. Israel disse, o Senhor me abandonou essa é a verdade, o senhor está falando aí que vai libertar o senhor está falando um punhado de coisa o pastor fica pregando aí a vida dele é boa o pastor não sabe que é sofrimento, não ele é pastor a verdade é que o senhor me abandonou e Israel estava com medo cativo por 70 anos na Babilônia e estavam desesperançados. Olha o que o Senhor disse para eles. Versículo 14. Sião disse, o Senhor me desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Você diz isso. Você está se sentindo assim. Você está se sentindo alguém desprezado pelo Senhor. Então o Senhor diz. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre Deus busca a figura mais preciosa e precisa para nós de cuidado uma mãe que amamenta uma criança, ele diz uma mãe que amamenta nunca abandona uma criança mas como Deus sabe que somos pecadores, o que ele diz? mas ainda que existisse uma mãe desse tipo, ele disse, eu, todavia, não me esquecerei de ti, isso tem que bastar, meu irmão, minha irmã, para você hoje à noite, tem que trazer alento ao seu coração, esse é um sentimento falso, é um sentimento falso, não existe a possibilidade de Deus nos abandonar, ele abandonou Cristo na cruz. Jesus disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Me desamparaste. Ele foi abandonado pelo Pai. Eu já disse isso outras vezes. E não é frase minha, não. Fui grandemente abençoado por um livro da Elisa Fitzpatrick. Coração inabalável. Uma exposição do Salmo 57. Quando ela diz, repetindo as palavras de Hebreus, Ele não nos abandona, porque um dia Ele abandonou o seu filho. Para nunca nos abandonar. É um sentimento falso. Segundo o medo, nós não vamos ler o texto, mas é longe ali é de 15 a 23. Na verdade, é de 17 a 23. Os teus filhos virão apressadamente, ao passo que os teus destruidores e os teus se retiram do teu meio. Levanta os olhos ao redor e olha todos esses que se ajuntam e vêm de ti. Então ele vai fazer uma narrativa. Por quê? Qual era a situação de Israel? Apesar de todas as promessas do Senhor, o que ele via era uma cidade destruída e poucos habitantes. Ele diz, é muita terra desolada para pouca gente que vai voltar para aquela terra. Então, o Senhor faz uma promessa para eles. Ele diz, versículo, 20, versículo 18, levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que se juntam, juntam, vem a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. De todos esses, te vestirás como de um ornamento e deles te singirás. Ou seja, cada pessoa que vier, cada judeu que voltar vai fazer parte do vestido ele disse eles não vão caber eu vou ter que alargar a nação agora aguarde isso só no milênio por quê? Deus prometeu uma terra para Israel que Israel nunca conseguiu ocupar o período que ele mais ocupou terra foi na época de Davi e é pouquinho assim diante do que Deus prometeu para Israel haverá tantos para morar naquele lugar que ele vai alargar os limites de Israel vai tirar todo o escombro, vai mudar a topografia do lugar transformar o deserto num paraíso para receber o seu povo e finalmente a libertação ou o livramento será impossível é assim que você se sente. É assim que nós nos sentimos muitas vezes. Não haverá livramento. Ou seja, a situação não vai mudar. Não vai mudar. Você está olhando para a sua situação como algo sem fim. Desse tipo. É impossível o livramento. Versículo 24. Tirar-se-ia a presa ao valente acaso os presos poderiam fugir ao tirano ou seja Israel está dizendo olha a Babilônia olha os medo persas tiranos estamos aqui escravos eles olhavam, nenhuma nação que foi cativa de um povo na história foi libertada daquele povo era assim que Israel via e disse para o Senhor, então o Senhor diz, versículo 25, mas assim diz o Senhor, literalmente, ao contrário disso, diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, por quê? Por uma simples questão, eu contenderei com os que contendem contigo, e salvarei os teus filhos, a nação, a, os crentes nos seus primeiros dias passaram por algo semelhante. Saulo liderava uma galera que saiu matando crente, torturando todo mundo e os crentes daquela época se viram assim. Quem vai nos livrar? Mal tinha comecido, começado o cristianismo, a igreja. E lá estava aquele homem assolando, entrando com ordem judicial, legalmente munido de documentação para matar os crentes. Mas o Senhor fez exatamente o que diz aqui. Ele não mandou um anjo, pessoal, guarda. Ele não mandou um anjo. E ele tem um número incontável de anjos. Ele veio Pessoalmente, Atos capítulo 9 Se colocou na frente de Saulo Saulo foi ao chão E o Senhor disse para ele Por que você me persegue? Eu? Quem é o Senhor? Eu? Eu persigo esse bando de crente aí Ele disse, você me persegue e nesta luta você não tem vitória. O texto é repetido três vezes ao longo do livro de Atos. Somente um é completo. Ele usa até palavras difíceis que não são do nosso vocabulário comum. Duro é para ti, recalcitrares, contos aguilhões. E este homem se entrega para Jesus e passa a ser um proclamador do evangelho como nunca houve outro na história da igreja. O Senhor disse: eu vou contender por você. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua situação. Mas você precisa acreditar no tempo apropriado do Senhor pela instrumentalidade do Senhor Jesus Cristo mesmo o Senhor vai agir em seu favor e esse tempo apropriado é quando ele entender que ele atingiu o objetivo na sua vida e na minha de nos fazer parecido com Jesus mais um pouquinho por isso, como todo medo de Israel e o nosso a causa era o foco nas circunstâncias e não no Senhor que governa sobrenaturalmente por isso, mude o foco de onde você está mirando? Para a grandeza e os atributos de Deus. E esta prática, tanto afasta os medos, como é arma eficaz contra as investidas de Satanás nas nossas mentes. Porque o medo está aí, porque você tem ouvido isto. Não adianta. Não vai acontecer nada. Você vai sofrer mesmo o resto da sua vida. Isso não tem solução. O diabo diz. E você está acreditando. Por isso o seu sentimento está como está. Você está mal. Porque não está olhando. Para o autor e consumador da fé. Que suportou a cruz. Por conta... Do prêmio que ele receberia, que é hoje, estará sentado à direita do Pai. Amém? Amém. Curva a sua cabeça. Amado Deus. Louvado seja o teu nome, Pai, mais uma vez. Pai, eu te sou grato porque o Senhor é nosso Deus, não há outro como Tu. O Senhor estendeu os céus, o Senhor lançou os fundamentos da terra. E o Senhor é por nós, o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou, o Senhor lavou os nossos pecados, o Senhor nos ama, o Senhor é sábio. Ajuda-nos, Pai, a nos sintonizarmos com o Senhor pela confiança, pela fé. Confiar no Senhor, confiar no Teu plano, confiar neste processo. E recebemos do Senhor a cura espiritual que o Senhor tem para nós. Que nós não nos focalizemos apenas no livramento físico. Mas que nós almejemos a cura espiritual. Nos tornarmos um pouco mais parecidos com Jesus. Para a Tua glória e para a Tua honra, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o Teu povo, hoje e sempre, amém Senhor, há uma cura espiritual, que vem pela ação de Deus, através de Cristo, no Seu tempo apropriado, nos livrando dos nossos medos e preocupações, amém.